0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כלכלת רוסיה נמצאת היום בצרות. למעשה, בקרוב המדינה לא תוכל לשלם את החובות שלה למשקיעים זרים. נמצאת על סף חדלות פירעון. תוצאה, כמובן, של המלחמה באוקראינה והסנקציות של המערב. אבל יש לרוסיה עוד בעיות. ואחת מהן היא שהכלכלה שלה נשענת על ייצוא של דברים כמו נפט, גז, אשלגן, חיטה. בקיצור, רוסיה היא ענקית אנרגיה וסחורות, וזה יוצר למשל כאב ראש לאירופה, שתלויה בגז הרוסי, ודיברנו על זה כאן בפרקים קודמים. אבל גם מבחינת רוסיה, זה לא מצב אידאלי. היא תלויה בזה שמדינות אחרות יקנו ממנה נפט וגז, והכנסות שלה גם מאוד תלויות במחירי האנרגיה. אם מחיר הגז יורד, זה אומר שפחות כסף מגיע לרוסיה. ואולי מתישהו העולם בכלל ייגמל מנפט. ומה עושים אז? כל זה אומר שהיה בריא יותר עבור רוסיה אם הכלכלה שלה הייתה מגוונת יותר. וזה מה שדחף את הרוסים כבר לפני עשר שנים ויותר לנסות להזניק את תעשיית ההייטק שלהם ולהצעיד את הכלכלה שלהם קדימה. ולאן הולך מי שמחפש השראה בהייטק ובחדשנות? המקום הראשון הוא כמובן עמק הסיליקון בארצות הברית. והמקום השני הוא ישראל. שלום לאסף גלעד, עורך הייטק של גלובס. היי אורי. אז אסף, אתה עוסק לא מעט בשבועות האחרונים בהשלכות של המלחמה על ההייטק ברוסיה, באוקראינה, וגם בהשלכות של עבור ישראל. ובשבוע שעבר כתבת על שורה של יוזמות שבאמצעותן ניסתה התעשייה הרוסית לשאוב השראה מהייטק כאן.
1: כן, אנחנו בעצם מדברים על שלוש יוזמות, נלך חמש שנים אחורה, אולי אפילו עשר שנים אחורה, תקופה שאולי בכירי ההייטק הישראלי זוכרים, תקופה עתירת משלחות רוסיות, המון משלחות גדולות שהגיעו לכאן ועשו כל מיני אירועים מאוד נוצצים, ובעצם ניסו לשכנע יזמים ומשקיעים ישראלים להגיע לרוסיה, בין אם זה ברמה של להקים חברה או ממש להשקיע, ובסופו של דבר לשכפל במובנים מסוימים את ההצלחה של ההייטק הישראלי במוסקבה.
0: ונעשה ספוילר ונגיד שרוסיה לא בדיוק הצליחה לשחזר את הסטארט-אפ ניישן. היום באמת רצינו לדבר על הניסיונות של רוסיה ללמוד משהו, אולי גם ליהנות מההצלחה של ההייטק הישראלי, לנסות להבין מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה על רוסיה, על ישראל, על יזמות, ובסוף נדבר גם על האפשרות המפתיעה שאולי ישראל היא זאת שתהנה מההייטק הרוסי, ולא להפך. אבל בוא נחזור אחורה, איפה כדאי להתחיל לסוף?
1: שנות התשעים המוקדמות, תקופה שגם מאוד עיצבה את המציאות שבה אנחנו נמצאים היום, אבל נגיע לגיבור בשם אנטולי צ'ו בייס. אנטולי אולי יש אנשים שזוכרים אותו דווקא מהחדשות של השבועות האחרונים, כבכיר הראשון בקרמלין שעוזב את משטר פוטין, את הקרמלין, ובורח מרוסיה אחרי שהוא מתנגד למלחמה באוקראינה. צ'ו בייס היה בעצם שליח האקלים של פוטין, ומזה אתם מבינים עד כמה התפקיד שלו, לפחות, אבל לאותו צ'ובייס היה תפקיד מאוד מרכזי, גם לפני עשור בקרמלין וגם אפילו בשנות התשעים. בשנות התשעים צ'ובייס היה אולי אחד האנשים החשובים יותר בכלכלה הרוסית, הוא היה אדריכל ההפרטה של הכלכלה הרוסית, יש כאלה שיגידו שהוא היה האיש שביצע את המכירה של הכלכלה הרוסית לאוליגרכים, את נתחים מהתעשייה המסורתית הספוסט סובייטית לאוליגרכים, וב-2006-2007 הוא משמש בתור יושב ראש רשות החשמל הרוסית, אז חווה גדולה מאוד כמובן. ותשובה, בתור אדם בעל תפיסה מערבית בתור בעל תפיסה ליברלית סך הכל גם היו לו לא הרבה מאוד קשרים במערב. הוא לוקח את חברת חשמל ומעביר אותה בעצם מחברה סובייטית שבה החשמל מחולק בחינם לכולם לחברה שפתאום צריכה להתחיל לקבל תשלומים מהאזרחים. ופוטין קורא לו אומר לו תקשיב אני רוצה לבזר את הכלכלה הרוסית ולהקים קרן קרן השקעות להייטק שנקראת רוסננו בוא ותמנכן את הקרן הזאת.
0: ‫אחרי, רש"י התחלתה את המנהלות הנוספים ‫שזו אשת נגד רש"י. ‫רש"י עשתה את זה לאחר מכל מיניות מדינות תשובה היא סופרת ממנהל של חברת חשמל ‫לאדם שמנהל קרן אונסיקום? ‫כן,
1: אז בעצם הרעיון מאחורי כן, רוסננו, ‫שאגב, שימו לב שבשם שלה ‫יש את המילה רוסיה וננו, ‫כי בהתחלה כולם חשבו ‫שננו-טכנולוגיה היה הדבר הבא. לפני עשור היית שומע שננו-טכנולוגיה זה העתיד, גם היום ב-2022 זה עדיין העתיד, כן, אולי פרומיל מהטכנולוגיה הזאת היא מוצעה, אבל חוץ מננו הקרן הזאת בסופו של דבר השקיעה בהמון המון טכנולוגיות, הרעיון היה להקים קרן השקעות טכנולוגית במודל של קרנות ההון סיכון של עמק הסיליקון, אם אנחנו שוב נחזור אחורה ל-2006 ו-2007, ההייטק העולמי אז בסוג של פתיחת גבולות, של גלובליזציה, שבה הרעיונות זורמים בין ארה״ב לאירופה ורוסיה פתוחה כמובן לעולם. זאת התקופה שבה חברות, חברות אינטרנט כמו ינדקס, כמו מלריו, כמו DST נמצאות בסיאן. ומכאן בעצם החלטה גם להקים קרן הון סיכון או קרן השקעות, קרן הון סיכון זה בסוף כלי מאוד מאוד מערבי ותכף אנחנו אולי נסביר מה ההבדל בין קרן סיכון לבין רוסנלו לגבי כל אחד מהכלים האלה. אבל בוא נקים קרן השקעות שתחשוף את רוסיה בעצם, בכל דרך שהיא, רוסנדום בעצם
0: הייתה אחת מהדרכים האלה. אז הם מחפשים חברות להשקיע בהם ומגיעים לישראל?
1: כן, אז ישראל הייתה אחת מהפעילות המרכזיות של רוסננו, לא סתם הם מגיעים לישראל, בעצם רוב צמרת הקרן הייתה באותה תקופה, ב-2006-2007 הייתה יהודית/ישראלית, שובייס ממנה את יעקב אורינסון, שהיה יהודי רוסי, אחד משרי הכלכלה גם כן הראשונים שלה, בתקופה שרוסיה עוד נכנסה כמעט לחדולות פירעון, עם 89 מיליון דולר בקופה לכל האימפריה, אז אותו אורינסון בעצם ממנה בישראל את ארכדי מילמן. שהשגריר ישראל ברוסיה לשותף הישראלי של רוסננו, באותו זמן הם גם ממנים אמריקאי שיעמוד בראש רוסננו ארה״ב וישראל וארה״ב ישראל ועמק הסיליקון בעצם משמשות כמודל העסקי שלפיו אותם רוסים רוצים לנהל את הקרן שלהם ומיד הם פותחים במסע ביקורים לישראל, ביקורים שמתוארים על ידי אנשים שאיתם דיברנו כביקורי פאר, משלחות של עשרות אנשים ושולחנות כאלה ארוכים כולם כאלה, כאלה, רואים עם עשרות פקידים ומסכים, מפגשים באמת גם עם המון, המון פוליטיקאים, פואד בן אליעזר למשל, שמעון פרס.
0: הפוטנציאל המדעי של ישראל לא יסולא בפאס. המדע והטכנולוגיה יאהבו את הענף המרכזי בקיום העתידי של ישראל.
1: ב-2012 הם עושים מסע חוצה חברות שבו מפגשים אולי מהחברות הכי צומחות במשק, עם uh, אמנון שעשועי מובילאי, עם שי אגסי, באותו זמן כמובן היזם ממש בניסיון להשקיע בכל החברות האלה, אני אתן לך איזשהו ספוילר, בסופו של דבר לא התבצעה השקעה לא בחברות האלה, לא במובילאי ולא ב-Better Place, רוסננו הקימה בסופו של קרן משותפת לה ולצ'ינג הולדינגס, חברה סינית, ושם היו באמת כמה השקעות משותפות, אבל כרוסננו עצמה לא היו יותר מדי השקעות שקרו בארץ, שבטח לא, בוודאי לא השקעות שהביאו להן תשואה, אנחנו כמובן נוכל לדבר ולהסביר למה.
0: אוקיי, okay, אז לפחות בחלק מהמקרים, כמו מובילאיי, הם יכלו לרשום תשואה מאוד גדולה להשקעה, אבל הם לא חיפשו רק לאסור את אקזיט, אני מניח, להחזיר כסף למשקיעים, רצו יותר מזה.
1: אמרנו בהתחלה שהמטרה של רוסננו הייתה גם לשאוב השראה ואולי אפילו לשכפל במידה רבה את התעשיות שבהן היא פועלת לרוסיה. אחד התנאים המוקדמים של רוסננו, כל חברה שהסכימה לקבל השקעה מרוסננו הייתה מתחייבת לבנות גם פעילות ברוסיה. רוב החברות הישראליות חששו, צריך להגיד, מפעילות כזאת, מהקמה של חברת בד ברוסיה, הקמת מפעל, חששו אולי מעניינים של איי-פי. באופן טבעי החברות שבסופו של דבר כן גייסו וכן הסכימו להסכמים כאלה, היו חברות שאולי או שהיו צריכות את הכסף, או חברות שככה הסתנוורו מה, מההון שרוסננו הציגה להם, מראש דיברו על סכומים שהם יחסית מכובדים, והקרן הייתה נראית מאוד רצינית כשהיא באה לפגישות האלה. אז בסופו של דבר היו כמובן כמה חברות שהסכימו לה להשקעות המשותפות אבל הם היו סוג של מיעוט.
0: כן וזה לא כלל את החברות uh, שזכורות לנו מאותה תקופה כמו מובילאי ובטר פלייס.
1: נכון אז ב-2012 uh, בעצם שובייס uh, מחליט לשדרג את הקרן להפוך אותה לקרן uh, אמריקאית ככה מבחינת הנהלים שלה. להכניס אולי גם קצת משקיעים נוספים ובעיקר לחפש את החברות היותר צומחות פחות את הסטארטאפים שאולי הסכימו להקים uh, פעילות ברוסיה, אלא ממש להגיע לחברות, לפגוע ולהגיע לחברות הכי צומחות במשק. וניצלו את הביקור של פוטין ב-2012, פוטין הלך לחנוך את האנדרטה בנתניה, האנדרטה לכבוד הניצחון במלחמת העולם השנייה בנתניה. ובאותו זמן צ'ובייס ערך ביקור במיטב החברות של 2012, אנחנו מדברים על חברות מומובילאיי, באותו זמן שהיא הייתה לפני ההנפקה הראשונה שלה. על בטר פלייס למשל, שי הגסי לקח את צ'ובייס לסיבוב בארנו, במרכז המבקרים של בטר פלייס. אגב, אם יש משהו שצ'ובייס אוהב זה רכבי שטח ורכבים אתגריים, מהסיבוב הזה כל כך התלהב שבסופו של דבר הוא אמר לשי הגסי, בוא, בוא נקים את המפעל של בטר פלייס ברוסיה, בכל מקרה יש לנו רנו, מהסיבוב הזה הייתה פה הזדמנות השקעה במובילאיי שקצת ירדה לתמיון לצערנו, אני מניח שאם הוא היה משקה במובילאיי באותה תקופה הוא היה גורף רווח נאה, ובסופו של מי שנכנסה לחברה הזאת הייתה פרארי וקבוצות אחרות שהפיקו רווח יפה גם בהנפקה וגם אחרי זה במכירה לאינטל.
0: אוקיי, okay, אז לא יצא יותר מדי מההשקעות בחברות הישראליות, מה באופן כללי קרה לרוסננו?
1: אז אם אמרנו קודם שרוסננו זה צ'ובעייס וצ'ובעייס זה רוסננו, בשלב מסוים, כמו שקורה להרבה מאוד מקורבים של פוטין, פוטין בעצם ידיח אותו, ככה חסר חינו בעיניו, והוא החליף אותו באחד המקורבים שלו, סרגיי קוליקוב, שלאחרונה גם נכנס לרשימת הסנקציות של, של האיחוד האירופי. בדצמבר האחרון, בדצמבר 2021, החברה נכנסה גם לסוג של חדלות פירעון, ציון האג"ח שלה שדורג על ידי פיץ', החברה היחידה שבעצם דירגה, הסכימה על דרגת רוסננו, ירד ככה בהדרגה מ-BB ל-BBB ואחרי זה ל-C ועכשיו ממש הפסיקה בעקבות המלחמה, הפסיקה לגמרי לדרג את טרוס אחרי שגם הוטלו עליה סנקציות. באופן עקרוני, הקרן הזאת ממשיכה לפעול, אבל הסנקציות המערביות שהתחילו כבר ב-2014 בעצם פגעו ביוקרה שלה. באופן עקרוני, הקרן הזאת עדיין קיימת, אבל אין לנו שום מידע מה קורה איתה נכון להיום. צריך להגיד שב ככל הנראה זאת קרן שעדיין ממשיכה לפעול במסגרת רוסיה ואין לה שום פעילות גלובלית.
0: אוקיי, okay, ואם נתמקד בפעילות הישראלית שלה, אתה יודע, okay, העסק לא עבד, יש פה איזה לקח שאנחנו יכולים להפיק, מה, מה למדנו מזה על ההייטק הרוסי?
1: בוא נבין קודם כל למה לא היו השקעות, ואולי שכן היו הזדמנויות השקעה, זה בסוף לא כל כך עבד. צריך רק להגיד שהייתה קרן משותפת לרוסננו ולגוף סיני שנקרא צ'ינגחוע. שותפות ישראלית סינית רוסית שבסופו של דבר כן הניבה איזושהי תשואה למשקיעים שלה אבל היא גם היא התפרקה בסופו של דבר אחרי חילוקי דעות של המשקיעים הרוסים והסינים. מעבר לזה השקעות ישירות של רוסננו בחברות ישראליות לא ראינו יותר מדי. ממה שאנחנו מבינים זה מנגנון קבלת ההחלטות בעצם של המשקיעים הרוסים יש מנגנון בירוקרטי מאוד 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 גדול החלטות שמתבצעות בעצם באופן שרירותי יש קבוצה שמקבלת החלטה יש פתאום קבוצה אחרת המון פוליטיקה כמובן, המון מעורבות ממשלתית, ויכול להיות שיש פה גם אינטרסים סמויים שאנחנו לא יודעים. אתה יודע, בסופו של דבר למה בגופים שהם גופים ממשלתיים, שבהם uh, הממשלה שולטת באופן ורטיקלי, מחליטה לרדת מהשקעה כזאת או אחרת. צריך לזכור, זה לא קרן סיכון, אין שם מה שנקרא LP, כלומר משקיעים פרטיים uh, מוגבלים, שזה בדרך כלל common כל family offices, או קרנות אמריקאיות, שככה זה בדרך כלל נראה. פה אנחנו מדברים על כסף שהוא 100% ממשלתי, הכסף של רוסננו, לא אמרנו, אבל הוא בעצם מגובה אג"ח, זה, זה אג"חים שהם, שהם מה שנקרא בערבות המדינה, 75% מהאג"חים בערבות המדינה, כלומר זה 100% כסף ממשלתי, השיקולים אחרים, קבלת החלטות היא אחרת, וככה זה בעצם נראה.
0: אבל היוזמה של תשובה לא הייתה יחידה, בוא נדבר על ראשי התיבות RVC, מה זה אומר?
1: RVC זה Russian Venture Company, RVC אולי אפשר להגיד שהיא הפרויקט הישראל... הכי ישראלי שרוסי ניסתה להרים, לפחות ב... בסצנת ההייטק שלה, חוזרים לשנות התשעים שוב פעם, הפעם לתשעים ושלוש לתקופה שבה משרד האוצר הישראלי, אז בראשותו של אברהם בייגה שוחט, יחד עם המדען הראשי במשרד התמ"ת, זה היה אז יגאל ארליך, מרימים פרויקט שנקרא יוזמה, שהמטרה שלו היא בעצם להזניק את תעשיית ההייטק הישראלית. הפרויקט הזה דווקא מצליח עובד מאוד יפה בניגוד להרבה מאוד פרויקטים כלכליים ישראלים הממשלה מזרימה 100 מיליון דולר לעשר קרנות הון סיכון ישראליות בין הקרנות האלה זה, זה שמות מאוד uh, מוכרים שאנחנו uh, מכירים אותם עד היום פיטנגו, JVP, uh, ויולה וכדומה שבעצם המטרה של התוכנית הזאת המטרה של תוכנית יוזמה הייתה um, uh, סיוע ממשלתי להזנקה של תעשייה פרטית הממשלה תיתן קצת כסף המשקיעים הפרטיים ייתנו קצת כסף כל אחד ובסופו של דבר נקים פה אה, אה, סצנת הון סיכון אה, מתפקדת וזה בסופו של דבר מה שקרה כלומר פרויקט יוזמה באמצע שנות התשעים כבר מוכתר בהצלחה סוף שנות התשעים פעילות פה המון קרנות הון סיכון. מה קרה אחרי זה באמת אין צורך להכביר במילים, אנחנו כולנו רואים את הזירה הרוויה בלאו הכי של קרנות הון סיכון ושל משקיעים שפעילים פה. רוב הקרנות האלה שבעצם התחילו ביוזמה עדיין קיימות היום, באמת הן תוך תוכנית שהוכתרה בהצלחה.
0: אוקיי, okay, אז רק להתעכב על הנקודה הזאת, המודל הזה כמו שהזכרת של קרן הון סיכון זה מודל שבו יש אנשים שהם אלופי העולם בהשקעות כאלה, כל מיני דמויות מאושיות הסצנה, אנשים שמביאים בהייטק ובהשקעות, והם מגייסים כסף מקרנות מאנשים עשירים ומשקיעים אותו עבורם בסטארט-אפים ומתחייבים או מקווים להביא להם תשואה יפה כעבור כמה שנים. ואנחנו מכירים אותם וכותבים עליהם ומראיינים אותם, אבל בעצם הסיפור הזה של יוזמה שאתה מביא, מזכיר לנו שבשנות ה-90 ממשלת ישראל היא זו שסייעה לכל התעשייה הזאת להתרומם על הרגליים.
1: ובגלל זה רוסיה מאוד התאהבה ברעיון הזה, היא אמרה כן, אני גם רוצה רעיון כזה, אני אוכל ליזום בעצמי, נותן קצת כסף ממשלתי קרנות הון סיכון שהשקיעו במלא מלא מלא סטארטאפים רוסיים יש רק בעיה אחת וההבדל הוא שהכסף הממשלתי הישראלי נועד בעצם לקדם השקעה פרטית ובסופו של דבר זה היה מין סוג של אינקובציה כי אחרי שיוזמה נולדה קרנות ההון סיכון המשיכו לפעול וכמובן 100% מהכספים שלהם המשיכו להיות כספים פרטיים של משקיעים פרטיים. ב-RVC קרה דבר הפוך הממשלה בעצם נשארה בעלת מניות מרכזית בהשקעות אלה וככה זה גם uh, המשיך וככה זה גם התפתח וככה זה גם נראה בסופו של דבר. חברי הנהלה הראשונים של rvc היו דמויות שאנחנו מכירים עד היום, קודם כל הרמן גרף שהיה שר הכלכלה האגדי של רוסיה והיום הוא מנהל בנק סברבנקס, סברבנקס זה הבנק הראשון שנכנס בעצם למשטר הסנקציות המערבי, ואלבירה נביולינה שאנחנו גם מכירים את השם שלה מהתקופה האחרונה כי ברוסיה, היא נגידת ממש לפני כמה שבועות והיא נאלצה להישאר בתפקידה, בין השאר מנסה לייצב את הרובל. כל החבר'ה האלה היו במועצת המנהלים של RVC, אותם חבר'ה קוראים בעצם ליגאל ארליך, שהיה המדען הראשי בישראל, המדען הראשי המפורסם שהקים תוכנית יוזמה, קוראים לו לייעץ להקמת RVC, ויגאל מסכים, הוא מגיע לרוסיה, הוא יושב עם אותו הרמן גרף, אותו שר כלכלה גדול, הרמן גרף אומר לו, אתה מה, חכה שנייה, אני, אני כבר חוזר. אנשים שישבו ככה בחדר סיפרו לנו שהוא לא חזר כל כך מהר למעשה לקח לו משהו כמו שלוש שעות לחזור. מסתבר שהוא ישב עם פוטין חזר ליגאל הרליך אומר לו תקשיב אנחנו מסכימים להקים, להקים, להקים את rvc אנחנו רוצים שאתה תהיה שלנו ויש לי חדשות טובות בשבילך קיבלתי התחייבות של מיליארד דולר להשקעה ב-rvc החל מעכשיו.
0: בוא חכה לי שלוש שעות אני חוזר עם מיליארד דולר. ממש כך ויגאל הרליך אומר לו.
1: <ש> אתה יודע שככה לא עובדת קרן הון סיכון, כן קרן הון סיכון לוקח קודם כל זמן, עד שקוראים לה כסף וכל פעם קוראים לקצת כסף, כן לא קוראים לכל הכסף בבת אחת, זה מה שנקרא קוראינג דמני, אבל אומרים לו עזוב עזוב, פירוס הזה עובד אחרת, וזה בסוף מה שקרה, זה באמת עבד אחרת, הקרן גייסה בהמשך, בהמשך הדרך עוד מיליארדים, והיא גם קצת שינתה מהמודל שלה, עם כל מה שנקרא fund of funds, כלומר קרן שמשקיעה בקרנות אחרות, יגאל ארליך נשאר שם בערך חמש שנים אחרי ההקמה ואחר כך הוא עזב, הוא גם היה מעורב בפרויקטים רוסיים אחרים כמו סקולקובו שתכף נדבר עליה. ובסופו של דבר, כמו שקרה לרוסננו, גם ב-RVC התחילה המשטרה ושירותי הביטחון להתערב. אנחנו לא יודעים בין אם באמת מישהו עשה משהו או פשוט מישהו רצה להיכנס במישהו אחר והשתמש בשירותי הביטחון כסוג של כלי ניגוח. אבל מה שקרה זה שביוני 2020 נעצר יושב ראש הקרן נוסע במעצר בית, נטען שהוא אה, אה, מעל בכספים, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, בכל מקרה הקרן הודיעה שהיא ביטוחה בחפותו, ובסופו של דבר כמו שראינו בקרן רוסננו, אה, אה, סופה של RVC היה אה, דומה, גילוני הביטחון הרוסים אה, על, על זרועותיהם השונים אה, התנכלו לכל מיני בכירים בקרן, חלקם הוס, הוסמו במעצר, אנחנו לא יודעים אם זה באמת בגלל שהם עשו משהו שלא יעשה, או בגלל שמישהו רצה להתנגח בהם אה, פוליטית. אבל אנחנו גם רואים איזושהי החלשות פעילות של RVC, וכמו שאמרנו, היא כבר לא, היא פחות מתעסקת בעולמות ההון סיכון, ויותר הפכה לסוג של קרן למיזמים טכנולוגיים, קצת התמסמס. כן.
0: אני מניח אבל שאתה יודע, בכל מקרה, כאשר מזמינים אותך למוסקבה ואומרים בוא תלמד אותנו את סוד ההצלחה הישראלי, והמשפט הבא שאומרים לך, רגע, אבל אצלנו ברוסיה זה עובד אחרת, אפשר להבין שרחוק זה לא יגיע.
1: נכון, היו פה שתי גישות עסקיות מנוגדות וללא ספק יש פה גישה מערבית ומולה גישה שאולי תרצה לקרוא לה רוסית או ממשלתית או מיושנת, תרצה לקרוא לזה איך שתרצה לקרוא לזה בסופו של דבר כשהזירה העסקית כולה מוכוונת על ידי כוחות פוליטיים שונים, כן, לאו דווקא כמובן, פוטין תמיד נמצא ברקע אבל זה לא רק הוא, יש שם הרבה מאוד גופים עם אינטרסים חסויים. שאתה אף פעם לא יודע מה הולך לקרות, זאת אומרת כשאנחנו דיברנו עם, עם קרנות ישראליות שגייסו כסף מ-RVC או רצו לגייס כסף מ-RVC, קיבלנו תחושה של שותף בצד השני שהוא בדרך כלל מתנהג בצורה שרירותית, שלא ממלא את ההתחייבויות שלו, שאתה מגייס ממנו כסף ופתאום הוא הופך את ההתנהגות שלו. אני יכול להזכיר בין השאר קרנות שאמרו שפתאום הכסף שלהם הלך לאיבוד, או שפתאום הופיעו כל מיני כתבות בעיתון על הקרן שלהם. זאת אומרת, הסביבה העסקית ברוסיה היא מאוד מאוד בלתי צפויה, המהלכים הם לא צפויים, ובסופו של דבר אנחנו לא מכירים קרן סיכון שבאמת הצליחה לגייס כסף אה, ישראלית, כן? כסף מ-RVC והצליחה להשקיע אותו לאחר מכן. היו כמה ניסיונות, אבל הניסיונות האלה לא עבדו, בין השאר בדיוק בגלל המנטליות הזו. אוקיי,
0: okay, והיוזמה הרוסית השלישית לא הייתה בדיוק להשקיע בחברות או בקרנות, אלא להקים... פארק הייטק משהו כמו המטאם uh, בחיפה?
1: כן, בדיוק, אז תחשוב על uh, החלעה של פארק מטאם עם עמק הסיליקון. מלפני um, 2008 ל-2012 אז דמיר טי מטוודב הוא נשיא רוסיה, uh, בין כהונות uh, הגדולות של פוטין, היה עושה דברו של פוטין.
0: כן, פוטין היה ראש הממשלה של מטוודב.
1: נכון, ואחד הרעיונות המרכזיים, אחד הצעצועים שלו היה פארק סקולקובו, שזה היה uh, פארק ההייטק הרוסי, שהוקם. Uh, um, בפאתי מוסקבה, השתרע על פני שטח של שתיים קילומטר מרובע, עם חזון שעד 2020 יאכלס 50 אלף חוקרים ומהנדסי הייטק. לכאורה כוונות מאוד מאוד טובות, כן, אנחנו מזכירים שוב תור הזהב של עידן ההייטק הרוסי, עם הנפקת ענק של ינדקס ושל מיילר יו בלונדון. באותו זמן סקולקובו מארחת גם כן עיתונאים ישראלים וחברות הייטק ישראליות וחברות אמריקאיות סיסקו ש... שהאסטרטגיה הבינלאומית שלה אסטרטגיית הפיתוח הבינלאומי שלה אז בזמנו הוא נוהלה על ידי יואב סאמט ישראלי אז שקלה להשקיע בסקולקובו וגם הקימה שם איזושהי נציגות מסוימת. בראש סקולקובו עמד האוליגרח היהודי ויקטור וקסלברג שאנחנו זוכים מפרשת הממד החמישי שבכל מקרה ביקר הרבה מאוד בישראל פעילות ברוסיה בסקולקובו מפתה אותם באמת עם כל מיני מענקים והטבות במס זה בהתחלה לא כל כך עובד ואז פונים בחברת מסחור ובסוף נבחרת אוניברסיטת אריאל לחברת המסחור שלה שזו אוניברסיטה שאנחנו פחות מכירים את הפעילות שלה בתחום הזה אבל היא חותמת על שיתוף פעולה עם סקולקובו במטרה באמת לאתר סטארטאפים ישראלים חברות ישראליות.
0: האוניברסיטה הראשונה שקופצת לראש בהקשר של הייטק.
1: אנחנו לא ממש יודעים מה קרה שם אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שזה בסוף לא עבד זאת אומרת השיתוף פעולה זה בעצם מעולם לא יצא לפועל לא בשביל פעילות מחקרית משותפת. וגם סקולקובו, כמו הפרויקטים האחרים, נכנסת לתקופה של הקפאה, ברגע שפוטין חוזר לשלטון, פתאום יש הקפאת תקציבים, ובבקרה על ההוצאות שהיו, יש בכירים שפתאום מואשמים בבהילה בכספים, היה שם איזה בכיר שהזמין חבר פרלמנט רוסי להרצאות, וזה נחשב איזה סוג של שוחד, אז שם אותו במעצר. שוב, אנחנו לא מכירים הרבה מאוד פעילויות שכמו בינדקס, הייתה שם פעילות דווקא עם MIT, האוניברסיטה... הגדולה מבוסטון שחתמה על הסכם עם סקולקובו ואפילו הקימה שם פעילות מחקרית שעכשיו בעצם עם פרוץ המלחמה הקפיאה את הפעילות שלה ברוסיה אז כמובן סופה של סקולקובו או לפחות הגורל שלה די דומה למה שאנחנו מכירים משתי הקרנות האחרות צריך להגיד הפעילות האלה נשארו מאוד מאוד רוסיות בטבע שלהם המערב נסגר להשקעות ברוסיה, אז מטבע הדברים הם השיכו לפעול ברוסיה בתוך הגבולות של המדינה, אבל זה כמובן לא, לא החזון ש, שעליו דיבר מדוודב ב-2008.
0: אוקיי, okay, אז אתה יודע, אסף, הרושם שנותר הוא, הוא שאחת הבעיות לפחות הייתה לא בדיוק שהממשל לא תמך בפרויקטים האלה, אלא שהוא לא שחרר אותם.
1: נכון, הכספים ברובם היו כספים ממשלתיים. שהגיעו מכל מיני אגפים של הממשלה, חלק מהכספים גם הגיעו מתוך בנקים רוסים כן אבל גם הבנקים הרוסים נשלטים על ידי המדינה. אנחנו מדברים פה על גם כן צורת חשיבה צורת עשיית עסקים הסביבה העסקית על פתיחות על, על הנושא הזה של קינן רוחני של מסחוק קינן רוחני כן. היה פה רצון מאוד מאוד טוב בתחילת שנות האלפיים אה, לעשות משהו חדש אבל הגריפ האחיזה של הממשלה בעצם הלכה והתגברה בכלכלה הרוסית ולא, ולא הפוך אה, זאת אומרת אנחנו רואים את רוסיה חוזרת לעידן של ברית המועצות אני אתן לך אולי דוגמה ברשת vk את המקבילה הרוסית של פייסבוק vk אה, בזמנו הייתה אה, פייסבוק אה, כשלעצמה כש, כן אה, פייסבוק רוסית אה, חברה פרטית עם השקעות של אנשי הייטק רוסים שהיו בחלקם עצמאים, כן, למשל יורי מילנר היה שם באיזושהי תקופה, שגם השקיע כמובן בפייסבוק ובעוד חברות אחרות. VK הלכה ונהפכה באופן הדרגתי לחברה ממשלתית, זאת אומרת, לאחרונה מונה לה אחד ממקורביו של פרוטין, במהלך שהיה מאוד שנוי במחלוקת, והיום VK בעצם נשלטת על ידי הממשלה הרוסית, היא מפוקחת על ידה. הרבה מאוד מה... מהאנשים האלה שמנהלים את הרשתות החברתיות, את... את האחיזה הממשלתית רק הלכה והתגברה והגורל בעצם של, של אותן קרנות פיננסיות וקרנות השקעה והשקעות מושתפות בעצם דומה לגורל ת, התעשייה הרוסית כולה אולי אפשר לומר.
0: אז כן יש חברות אינטרנט רוסיות, חברות סושיאל, חברות מייל, חיפוש, אבל זה לא שקם שם עמק הסיליקון של יזמים חופשיים שעושים מה, רוצ, מה שהם רוצים וזזים מהר ושוברים דברים בדרך כמו בארצות הברית או גם בישראל.
1: התעשייה היא מאוד מגוונת אבל... בסופו של דבר לא משנה כמה החברה תהיה חופשית או חובבת חופש, פרו מערבית, עצם העובדה שהחברה יושבת במוסקבה ויש לה מהנדסים שנמצאים במוסקבה ומפתחים תוכנה משם, תמיד תמיד תהיה תחת חברה מסוימת עננה של קשר למשטר הרוסי. בוא ניקח את קספרסקי לדוגמה, קספרסקי זאת חברת סייבר באמת עד לאחרונה מאוד מצליחה, שהיו לה לקוח, המון לקוחות בארצות הברית, בגרמניה. ב-2017 האמריקאים התחילו קח, קצת יותר להסתכל על החברה הזאת. כמובן חברה רוסית, לא אמרתי קודם, של מייסד רוסי בשם יוג'ין קספרסקי, בעברו אגב יש אומרים איש קג"ב או לפחות חניך בבית ספר של הקג"ב. אז אותה חברה ב-2017, שלוש שנים אחרי הפלישה לקרים, האמריקאים מתחילים קצת להסתכל עליה בזווית העין. ולאחרונה במיוחד מתחילה לקבל יחס אה, אה, מאוד קר מכיוון ארה״ב, הוסיפו אותה לרשימת ה-FCC, לרשימת החברות שאסור בעצם לעשות בהם שימוש במתקנים הפדרליים, גם גרמניה מפרסמת איזושהי אזהרה כנגד קספרסקי. עכשיו קספרסקי אולי באמת בניגוד ל-VK שציינו אותה קודם, בניגוד ל-Mailer U, בניגוד ל-RT, כן, זו הטלוויזיה הרוסית אה, אה, להבדיל. היא חברה שנחשבת מאוד עצמאית, אבל היא צריכה עכשיו להוכיח שאין שום סיכוי שאנשי ה-FSB יגיעו למשרדים של קספרסקי ומוסקבה, ישתלטו על אחד השרתים שלה ויפרצו משם בעצם לכל המחשבים, לחלק נכבד מהמחשבים במערב.
0: אז גם אין עמק אה, הסיליקון הרוסי וגם יש איזושהי עננה מעל כל התעשייה בדמות אה, הקרמלין והחשש שהוא יהיה מעורב שם. אז אסף, אני מבין שבסופו של דבר אפשר להכתיר את כל הניסיונות ליצור איזשהו שיתוף פעולה וללמוד מההצלחה הישראלית ברוסיה. הם לא כל כך צלחו, ואתה יודע, אנחנו מגיעים לתקופה הנוכחית ולמלחמה של רוסיה, הפלישה הרוסית לאוקראינה, בעצם לאפילוג של הסיפור, דיברנו על זה שרוסיה לא הצליחה לשחזר את ההצלחה של ישראל, אבל אני קורא עוד ועוד כתבות בעיתונות העולמית. אצלנו בגלובס, כתבות שלך גם, על זה שחלקים נכבדים ממגזר ההייטק הרוסי פשוט ארזו את המזוודות ועזבו את רוסיה מהר ככל שהם יכולים, כולל ישראל.
1: נכון אורי, בעיקר אגב על ידי מהנדסים רוסים יהודים שעושים עלייה ובעצם משתמשים בחוק השבות בשביל להגיע לכאן ולמצוא פה מקלט. יש אגב הרבה מאוד מפתחים רוסים שאנחנו... וככה שומעים עליהם שכרגע נמצאים באיזשהו מצב ביניים, חבר'ה ש... שעזבו את רוסיה ישר אחרי הפלישה והגיעו לכל מיני ערים ברפובליקות לשעבר של ברית המועצות, למשל באלמתי או בטביליסי או בכור, חלקם באמת שוקלים לעשות עלייה לישראל או להגר לישראל, חלקם אפילו מסתכלים על אירופה. אני יכול להגיד לך שאם עד היום היגרו לישראל משהו כמו 35 אלף אנשים מרוסיה ומאוקראינה מתחילת הפלישה, המספר של הרוסים הוא נאמד בערך פחות או יותר באזור ה-70% מהמספר של האוקראינים, זאת אומרת השיעור של הרוסים אה, באוכלוסייה הוא, הוא מאוד גבוה. חלקם הגדול באמת אנשים שהם אה, פליטים מה שנקרא, אנשים שהם לא יהודים, אבל אה, כמובן מי, ש, מי שיהודי שזה המיעוט פה יכול לעשות עלייה בקלות ולא מעט גם אה, אה, מהנדסים. אה, ינדקס אגב זה סיפור מעניין כי ינדקס אה, שהיא חברה רוסית כמובן, יש לה פעילות בארץ כבר המון שנים, אבל חלק מהנהלה שלה היא בעצם העבירה לישראל עוד מבעוד מועד או אפילו הרבה לפני הפלישה יש פה הרבה מאוד חבר בכירים מיינדקס שגרים פה והרבה מאוד חברה של יינדקס באמת הגיעו לכאן מאז, מאז פרוץ המלחמה יש אפילו מחשבות להביא עובדים של יינדקס לישראל ובאופן יזום ברמת העשרות אולי אפילו מאות עובדים עכשיו עובדים על זה עם רשויות ההגירה ובאופן כללי אני חושב ש... זה סך הכל סיפור של פספוס כי היוזמות הן בעיקר או יוזמות פרטיות של באמת חברות, ציינו את ינדקס או יוזמות של כל מיני עמותות, אנחנו יכולים לציין למשל את ריבוט סטארט-אפ שזאת עמותה שעושה מאצ'ינג בין פליטים לבין חברות הייטק. אבל אין איזושהי יוזמה מדינתית, זאת אומרת אנחנו לא רואים את uh, משרד הכלכלה או משרד החדשנות uh, או משרד האוצר, משרד הפנים אפילו באים יוזמה שאומרת הנה אנחנו נקלוט עכשיו כך וכך עובדי הייטק, יש באוקראינה לפחות 15 אלף uh, עובדי IT שעובדים עבור התעשייה הישראלית
0: בין אם ישירות ובין אם בעקיפין. ודיברנו עליהם כן בפרק קודם של הצוללת. ובאופן
1: כללי מספרם של כלל עובדי ה-IT באוקראינה הוא גדול הרבה יותר, אתה יודע ניתן מקלט לאנשים האלה, גם אם כרגע האנשים האלה נניח נמצאים בשירות צבאי או בשירות, או שנעולים ככה מאחורי, מאחורי הגבולות האוקראינים, בוא לפחות נביא את האנשים ואת הילדים שלהם לישראל כדי שהחבר'ה האלה יגיעו לפה מיד אחרי המלחמה. זאת אומרת, אין פה איזושהי תוכנית אסטרטגית שמושכת את אותם מתכנתים לארץ למרות המצב ולמרות המחסור גם בידיים עובדות בהייטק. מה שכן, יש איזשהם ניצנים, כן, רשות האוכלוסין, אני יכול כבר להגיד ש... שהיא פיתחה איזשה שהוא גם כן לא קשור למלחמה באוקראינה, אבל ככה באופן מקרי הוא קרה, הוכרז לאחרונה שבמסגרתו אם יש חברת הייטק שרוצה עכשיו להביא מומחה זר לישראל, יכולה לעשות את זה תוך, אפשר לקבל אישור תוך ארבעה ימים ולקבל איזשהו מסלול ירוק כזה, ככה מסלול מהיר, זה שיפור די נחמד, אבל צריך להגיד שאין ביקוש, זאת אומרת חברות הייטק לא מגישות את הבקשות האלה בהמוניהן. וכתוצאה מכך אנחנו נמצאים באיזשהו בו, שבו אה, יש הרבה מאוד פליטים שאולי חושבים להגר לישראל שאולי חושבים להגר למקומות אחרים אולי לבולגריה אולי לרומניה ומישהו בממשלה כנראה צריך לבוא ולעשות פה איזשהו סדר ולמשוך את ה... חבר'ה, דווקא לפה.
0: אבל תגיד, יכול להיות שאתה יודע, אנחנו רואים את ישראל מאוד נזהרת, וגם זוכה להרבה ביקורת בגלל זה, נזהרת לא לעצבן את רוסיה של פוטין. יכול להיות שחוששים קצת לקרוא באופן מפורש לאנשי ה-IT הרוסים לעזוב את מוסקבה ולבוא לארץ? או את סנט פטרסבורג?
1: יכול להיות ש... שאולי זאת הסיבה שאנחנו לא רואים איזושהי יוזמה ממשלתית בנושא. אבל בוא נעזוב שנייה הרוסים, בוא נסתכל רק על האוקראינים, יש לך... ארבעה מיליון אוקראינים שעזבו את, את ביתם, נכון שוב ש, שרוב הגברים ככה נשארו או בצבא או בשטח אוקראינה, אבל יש הרבה חבר'ה שאפשר או קודם כל להעסיק אותם מרחוק, יש אנשים שאפשר אולי לאתר אותם לחברה הישראלית גם כן מרחוק, שימשיכו לעבוד שם, אבל לפחות שיעברו לעבוד עבור חברה ישראלית, או לפחות לשמר אותם לחברה הישראלית. שוב, אין, אין יוזמה ממשלתית שעוסקת רק בנושא האוקראיני הספציפי, ובדרך כלל היוזמה הזאת מגיעה מלמטה, אנחנו רואים חברות כמו פלייטק למשל, אנחנו רואים אה, כל מיני עמותות כמו ריבוץ סטארט ניישן, כל מיני יוזמות של חברות אפילו אה, זרות, שיש בהן אנשים ישראלים או חבר'ה אוקראינים שמנסים באמת לרכז מאמץ ולעודד קליטה של אוקראינים לחברות ישראליות, אבל זה עדיין, זה טיפה בים ואנחנו לא רואים משהו מכוון אה, שנעשה בנושא.
0: אסף, רק להתעכב על הנקודה הזאת של ינדקס, אתה יודע, הזכרת קודם שיש איזושהי בעיה עבור חברות ההייטק הרוסיות, והיא שהן חשודות ככה תמיד, בצדק או שלא בצדק, במין עננה כזאתי של הקרמלין שמרחפת מעליהן. אני תוהה מבחינה ישראלית, האם זה שחברה רוסית שאולי היום אחד עשויה למצוא את עצמה גם תחת סנקציות כלשהן, האם יש בעייתיות מבחינתנו בזה שחברות רוסיות ככה מחליטות לעזוב את רוסיה ולהתמקם פה עם כל
1: תראה, לכאורה כמובן שכן, כי בסופו של דברים ישראל הופכת להיות מקלט לכל מיני חברות שנמצאות תחת סנקציות, אז זאת בעיה. צריך להגיד שינדקס לא נמצאת אה, תחת איזושהי סנקציה ישירה, כלומר, טיגרן חודה ורדיאן שהיה אה, ככה הסמנכ״ל, אבל בעצם המנכ״ל האגדי שלה נכנס תחת סנקציות, ואז הוא עזב, החברה בנסדק הפסיקה להיסחר, המניות של ינדקס אה, לא נסחרות בנסדק, אבל על ינדקס כשלעצמה יוצא מן הכלל בגלל שיש לה מנכ״ל שגר בישראל אנחנו נראה בעיקר את המהנדסים הרוסים מגיעים לפה ואני חושב שזה בסדר גמור ותפקידנו באמת לקלוט כמה שיותר בתעשייה הישראלית ובסופו של לשלב אותם בחברות שפונות כלפי מערב.
0: אז רק כדי להשלים את התמונה, בואו ניגע לסיום בנושא שעסקנו בו באחד הפרקים הקודמים, והוא עובדי תעשיית ההייטק האוקראינית, שרבים מהם עובדים עבור חברות ישראליות, ואתה דיברת על זה פה בצוללת, ככה ערב התקיפה, חברות ישראליות שחושבות איך הן יכולות לעזור, ומה הולך לקרות לעובדים שלהן, מה תמונת המצב כרגע?
1: אז אנחנו רואים מכה מאוד גדולה שהחברות הישראליות חטפו, כמובן לא רק הישראליות, כל החברות שפעלו ב... באוקראינה המון גם חברות בריטיות, חברות אמריקאיות, אבל ללא ספק זה חברות שקיבלו מכה, מכה איומה, כמובן קודם כל העובדים עצמם קיבלו את המכה האיומה הזאת שפלשו למד, למדינה, אבל הרבה מאוד חברות הייטק, בעיקר חברות שיש להם הנהלה מערבית, שנניח היו קשורות לארה״ב או לבריטניה, מאוד עודדו את, את העובדים שלהם להתפנות שבועות לפני, לפני הפלישה, גם חברות ישראליות כמובן, היה מן הסתם ארגנו להם מטוסים, ארגנו להם uh, חבילות פינוי, אבל מעט מאוד נהנו לה לבקשות לה, לה, האלה ולהפצרות האלה. בעיקר בגלל שלא האמינו, בעיקר אולי בגלל שרצו להישאר יחד עם המשפחה המורחבת. ועכשיו, כתוצאה מכך, uh, כשכן התחילו להתפנות, הרבה מאוד נאלצו uh, או להתגייס לצבא, או להישאר מאחורי הגבולות, אם הם בני 18 עד 60, עם גברים כמובן. זאת באמת uh, מכה מאוד מאוד גדולה, אנחנו יודעים שיש חברות ש... שלפעמים חצי מכלל העובדים שלהם באוקראינה, לפעמים אפילו יותר, גויסו או יצאו מכלל, מה שנקרא, מכלל תפקוד. אלה שהצליחו לברוח לפולין או, או לרומניה, או אפילו לגבול המערבי של, של אוקראינה, מהצד האוקראיני, הם ממשיכים לעבוד פחות או יותר. ואנחנו רואים גם ניסיון של מדינות באירופה, ואפילו של האיחוד האירופי, לנסות לקלוט את האנשים האלה אצלם. באיחוד האירופי יש הטבות מאוד גדולות, יש שיפוי עבור מדינות מן הסתם ישראל היא לא חלק מהאיחוד האירופי ולכן אנחנו לא נהנים מזה, אבל אנחנו רואים נהירה של הרבה מאוד עובדים כאלה לפולין, עובדי איי-טי לפולין, עובדי איי-טי לבולגריה למשל, שמודדת את אנשי האיי-טי האוקראינים להגר אליה, בניסיון באמת אולי להקים איזה מין תעשיית איי-טי קטנה, איזה מין קבע קטנה בסופיה. ואני חושב שהתפקיד שלנו פה בישראל, קודם כל מעבר לעזרה לחברות האלה, שוב אני מזכיר ואנחנו רואים את החברות האלה מארגנות בעצמם עזרה, מארגנות הם, 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 מטוסים עם משלוחי ציוד. בסופו של דבר, אין פה שום מעורבות ממשלתית ישראלית בנושא הזה, אנחנו לא מפעילים מספיק כלים בשביל לגרום לעובדים האלה להגיע לישראל. מצד שני, אנחנו כן רואים את החברות עצמם, החברות הישראליות, לוקחות לעצמם תפקיד של מדינה, מארגנות מטוסים מלאים בציוד, גם כדי לעזור לעובדים, אפילו פשוט לעזור לצבא האוקראיני, או לעזור לפליטים האוקראינים. היינו שמחים כמובן לראות מעוררות ממשלתית ישראלית יותר גדולה בתחום הזה.
0: אסף גלעד, תודה רבה. תודה אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות החביבות עליכם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה, או לשלוח את הפרק לחברים שמחפשים איזה סטארט-אפ רוסי להשקיע בו ולא מוצאים. ניר לייסט ערך את הפרק, אלה וייסברג היא עורכת הפודקסטים של גלובס, אני יורי פסובסקי, איתו.